0: boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Estou acompanhado, como sempre, por Raul Vaz, António José Teixeira e Luísa Meireles. Vamos aqui analisar alguns dos principais temas da semana. Estamos a dois meses das eleições. A pouco e pouco vão sendo conhecidos os candidatos dos partidos políticos portugueses para essas mesmas eleições legislativas, sobretudo nomes eh, que destacaria aqui eh, no PSD, com alguma contestação já, Luísa. Mas há, de facto, que dizer que Rui Rio está a fazer a retura que tinha prometido.
1: Uh, sim ele está a fazer a retura que tinha prometido embora eu não saiba não saiba ainda em como é que isto se vai resolver ou seja em que sentido uh, é, é, sim em que sentido se vai resolver no, na medida em que ele anunciou uh, seis mais quatro uhum. uh, novos cabeças de lista novos no sentido próprio da palavra, certo. Uh, são pessoas uh, que não eram muito conhecidas, algumas delas de todo não eram conhecidas do, do grande público, outras são conhecidas, enfim, nos seus meios profissionais e são novas porque, não por causa da idade, porque a gente sabe que a juventude é uma condição transitória da vida, mas porque uh, não estavam até aí a fazer política, pelo menos política partidária, a série, embora sim flipa flipa
0: Quintela? É Roseta. Roseta. Não, Filipe Roseta, Não, filha Roseta. Vereadora Roseta, da Câmara sim. de Cascais. Ou seja,
1: vereadora da Câmara de Cascais, enfim, sim. não acho que isso seja um grande currículo político. Estava a pensar em mas...
0: Mónica Quintela, que de Coimbra, sim. Sim,
1: a Mónica Quintela também não tem sim. currículo político, uh, embora seja porta-voz da, da, da justiça do, do, do PSD uh, na escolha de Rui-Rigo.
2: -Rio. É o elemento da direção. Exato, exato, exato. Uhum. Mas,
1: enfim, uh, provavelmente o grande público é mais conhecida por causa dos casos judiciais que defendeu, uhum. polémicos alguns, uh, do que uh, pelo seu trabalho político. Uh, portanto, uh, isto foi... Uma ruptura, sim, porque não estamos habituados a isto. É simbólica porque ele diz que quer é fazer uma renovação através da juventude e da novidade novidade neste sentido de serem novos, trazer gente da sociedade civil para a política, mas ao mesmo tempo acho que dá uma, se me permitem um termo pantofada, na chamada democracia representativa, porque se ele é candidato a primeiro-ministro, se ele é líder de um partido e nas eleições e nas atuais eleições nós também vemos isso como as eleições legislativas transformaram-se muito numa corrida à, à, à primeira, à, ao cargo de Primeiro-Ministro. Um, ele não ser cabeça de lista, ele de facto é um sinal, mas eu não compreendo este sinal porque acho que não é, bom para os, não é bom para os eleitores, não é bom para a democracia, a democracia é representativa e, portanto, eu não me reconheço em termos de, como cidadã eleitora, uh, Uh, quer dizer, não me reconheço uh, em alguém que é prestar numa lista apenas porque tem 28 anos, uh, opa, ou porque foi porta-voz, ou porque defendeu casos na justiça. Curto. Acho muito curto. Mas pronto, vamos a ver, naturalmente, acredito que, que haverá agora, em seguida, haverá outros... Haverá outros. Um, outros nomes. A outros nomes, assim, Mas é verdade que o PSD próximo. precisava
0: aqui de fazer uma reciclagem de quadros, não é? Isso tem, sim, tem sido um, e um bocadinho dito. Sim, eu acho
1: que provavelmente ele.
0: Não estará só nessa necessidade do PSD, é, porventura. Não,
1: sim, e acho que provavelmente ele também encontrou ali um problema, não é? Porque muitos dos quadros uh, do PSD dos últimos tempos não estão com ele, ou porque se afastar afastaram ou porque ele os afasta, digamos assim, porque as pessoas porque não correspondem à sua leitura, não correspondem a, 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 ao seu conceito de lealdade, se não estão de acordo com a, com aquela, com a, a linha que ele defende, então não devem uh, ser um, membros do grupo parlamentar. Uh, ok, é uma maneira de ver. Portanto, isto em relação, ao mesmo tempo, ao PSD. Isto em relação às listas. Agora, em relação a um outro passo em, em direção às eleições, é verdade que também o PST também avançou mais esta semana, avançou o seu programa uh, macroeconómico, tal como tinha feito, aliás, a semelhança do que fez o PS em 2015, onde ficámos todos a conhecer Mário Centeno, um, embora um, se possa perceber que aqui existem existe desde para os eleitores poderá haver aqui diferenças entre a política de António Costa ou a política deste governo do PS e a do PSD uh, ainda está muito por concretizar e nós não sabemos ainda como é que ele vai uh, obter ou chegar ao, ao, ao resultado que ele anunciou que é a baixa da carga fiscal e aumento da e aumento do investimento público é aquilo que toda a gente deseja em boa verdade uhum. um, não sei se esta semana quer dizer isto também é, foi rico nos outros partidos uh, porque por exemplo só para assinalar o PS que nós andamos sempre aqui a discutir ou a conversar se ele quer ou não a maioria absoluta eu acho que todos os partidos vão de querer a maioria absoluta mas um, houve aqui vários passos não é em direção a, a, a esse pedido e ontem Uh, Capola Santos uh, foi o primeiro líder, enfim, dirigente do PS, ministro, que, que o expressou claramente, uh, dizendo que é menos constrangedor governar assim. Uh, bom, depois temos outras situações, embora isto em relação ao PS quanto a listas não há ainda nomes que se saibam, uhum. uh, e quanto. OBE e ao PC, existem as coisas que se sabem, mas podemos falar noutra ronda. Hum.
2: António. Bom, eu acho que o Rui Rio, para já, resolveu aqui um problema que, que era um problema complicado, que é a formação das listas e o que fazer com uma bancada parlamentar adversa, as heranças, os homens do aparelho, os críticos impor os seus mais próximos, que seriam os seus apoiantes, e tudo isso parecia abrir no horizonte próximo uma querela de novo desgastante, deixando Rui Rio com aquela imagem de que agora sim os fiéis e os fiéis indefetíveis e não a bancada herdada ainda do tempo de Pedro Passos Coelho. Ora, esta ideia de renovação, que vale o que vale, e podemos fazer de ser considerações sobre os currículos e, e a experiência ou na inexperiência de muitos dos candidatos, mas eu julgo que as apostas em gente mais nova, em gente, apesar de tudo, com algum trajeto, não digo necessariamente trajeto político, mas com trabalho feito na sociedade, em termos académicos, em autarquias, eh, em instituições de juventude, o candidato ao Porto... E o eu, Carvalho. Eu, eu, tenho, tenho algum conhecimento. O Pedro Carvalho sim o, é, que é o o, 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 Carvalho. o Carvalho o Carvalho bom eu estou a dizer assim Pedro, Hugo Carvalho, o julgo que ele sim, também é Pedro, ah, sim, mas enfim, certo, é conhecido certo, como Hugo Carvalho, certo. que é presidente o presidente do sempre... Conselho Nacional da Juventude. Ele tem um bom currículo, tem uh, alguma experiência, obviamente, ao nível da juventude, e ele é também uh, um jovem, mas é um homem com ideias, uh, combativo, e, e parece-me que poderá ser um bom sinal de, de futuro. E, portanto, a maneira como ele resolveu para já a questão de, da nova bancada, das novas listas, neutralizou boa parte das vozes críticas, recebeu até aplausos de alguns daqueles que eh, no futuro querem disputar o seu lugar, eh, não sei se foram muito convictos esses aplausos, mas pelo menos silenciou-os no sentido de, oh, os exemplos que aqui estão, boa parte deles são apostas, eh, apostas ousadas na renovação eh, do partido. Bom, isto por um lado. Há aqui algumas perplexidades, porque habitualmente esta renovação não se fazia pelos cabeças de lista. Fazia-se por, digamos, deixar em lugares elegíveis novos rostos que faziam uma aproximação ao partido. Esta ideia de que os cabeças de lista são pessoas desconhecidas do país que não serão reconhecidas pelos aparelhos distritais e locais do próprio partido é muito arriscada, é muito arriscada porque será pouco mobilizadora. Vamos ver a capacidade de campanha, de mobilização, de ideias, de agitação, durante este tempo que falta para as eleições, que vão revelar estes candidatos. São Mas... interessantes os debates, não é? é... Porque são Exatamente. pessoas novas que, porventura, sim. viram com ideias é frescas, espera é de Fazerem-se debates de, de distritais, digamos sim. assim, ou de cada círculo, sim. Mas não serão muitos. A visibilidade no país não, não costuma ser por esses candidatos. Portanto, há aqui um risco, e um risco ainda maior quando... Uma perplexidade maior quando vemos Rui Rio, líder do partido, que não será cabeça de lista. E, portanto, será, em princípio, número dois pelo Círculo do Porto. Que também em si é uma originalidade, eu não sei o que é que traduz, é distanciamento, é dar lugar a outros, bom, mas ele é o líder, e o líder é um tem que ilusivo, se assumir, não, não é? tem que aparecer, tem que ser o rosto de um circo do Porto, em Lisboa, habitualmente será num desses círculos, já aconteceu não ser necessariamente no Porto, em Lisboa, mas não ser cabeça de lista é assim um pouco estranho, mas enfim é uma ousadia não se pode dizer que Rui Rio não está a ser consequente com aquilo que anunciou para já parece um passo em frente, sendo certo que as dificuldades do PST nesta campanha serão, serão grandes. Aquilo que já apresentou noutras matérias, vamos sabendo às pinguinhas de vários partidos o que é que eles pensam sobre a formação profissional, sobre a economia, sobre a educação, sobre a demografia, era bom que estas ideias vão sendo debatidas. O PST está também a apresentar, enfim, há uma proposta desta semana que é um clássico, não é? que é a baixa da carga fiscal como já alguém disse bom, também eram as propostas do Partido Socialista e dos partidos de poder normalmente tem aquela equação que é muito bem-vinda pelo menos na aparência que é menos receita portanto menos receita fiscal, diminuição dos impostos e mais despesa, mais investimento mais investimento público Vamos ver é se habitualmente esta promessa é feita, mas sobretudo em situações de aperto ela não é propriamente concretizada e o país tem, digamos, como principal desafio há muito, não é de hoje nem uhum. de ontem é produzir mais, produzir mais riqueza. Deixa-me em relação às listas ainda dizer, o PST ocupou digamos, as atenções com estas ousadias o CDS antes das foi o primeiro partido, logo antes das europeias a mostrar nomes também novos, novos rostos eh, em alguns dos círculos. Eh, enfim, houve alguma eh, desilusão no aparelho partidário do CDS, os resultados das eleições não ajudaram muito a, a, a que se consolidasse ou se acarinhassem essas apostas de Assunção Cristas. Eh, hoje, se fosse agora que apresentasse estes nomes, duvido que tivesse condições políticas para o fazer, fê antes das europeias, vamos ver o, o, que, dá, é, o que dão estas apostas mas... mas... Eu
1: lhe um problema, desculpa só é Pedro Mota Soares que não foi eleito para... para, para e que a Sonsão Cristas pensava que seria. Pensava que seria e E fica... que vai ficar de fora. Exatamente.
2: É, sairá da Assembleia da República. A CDU fez também, e convém dizer lo aqui, apostas que tiveram leituras várias. O PC uh, diz, bom, são ambições, vamos colocar uh, rostos que tinham sido eleitos sucessivamente em círculos que dificilmente haverá eleições, mas o, o, a CDU e o Partido Comunista vão tentar. Uh, Miguel Tiago invisível, que já se parecia a Afastado da política uh, ativa, Rita Rato para um circo onde o PCP na Europa nunca elegeu ninguém, Luís Apolónia dos Verdes que vai por leiria, enfim, há muitos anos uh, que a CDU não elege ninguém por leiria, uh, Jorge Machado que vai do Porto para Viena do Castelo, Viana um circo muito difícil, mas enfim poder-se-á dizer que o Partido Comunista está também, também a fazer também as suas apostas e a colocar, na colocar nomes em círculos difíceis. Uh, veremos. O Bloco de Esquerda, enfim, tem alguma agitação interna, mas não há para já grandes, uh, grandes mudanças que tenhamos percebido e o PS, por enquanto, é uma
0: incógnita. Se isto fosse no futebol, diria que estamos aqui perante novos plantéis e os plantéis demoram às vezes um bocadinho até conseguirem jogar juntos e com qualidade, não é?
3: Exatamente, são como os molões, só depois de se abrir é que se vê se é bom ou se é mau. Eu tenho para mim que o Dr. Rui Rio andava já há algum tempo uh, a tentar marcar a agenda política de uma semana e até vos digo uh, abrir o contraditório, portanto, uh, conseguiu e conseguiu merecidamente, uh, surpreendeu, e em política isso também conta. Uh, Dá uma imagem de renovação geracional e de estilo, não arrisca com independentes, o que era uma marca utilizada por outros líderes quando queriam dar uma imagem de arejamento às listas. Agora, eu acho que o problema do PST e é isso que, no fundo, importa, não depende do futuro do PST no imediato, a seguir às eleições ou nos próximos anos, não depende de quem é a cabeça de lista por Lisboa, por Coimbra ou por Porto, ou, ou seja, por que círculo for. Interessa certamente as políticas que Rui Rio e estes seus novos uh, cabeças de lista têm para apresentar aos portugueses de diferente, uh, de diferente daquilo que o Partido Socialista, que é o principal adversário e concorrente eleitoral, apresenta aos portugueses. E, e pelo programa uh, macroeconómico, já a Luísa e o António falaram, as diferenças de facto não existem, quer dizer, uh, há uma vontade expressa de baixa da carga fiscal, é evidente que qualquer partido de poder, em qualquer país democrático, dirá isso quando avança para uma campanha eleitoral. Há vontade manifestada de mais investimento público. Qualquer partido de poder, não qualquer partido democrático, quer investimento público, porque é do investimento público que a sociedade se alimenta e a economia, de certa forma, se movimenta. Eu, eu isso não vejo do PST, quer dizer, eu peço que há aqui um, um cenário uh, de rostos novos que uh, querem preencher o espaço mediático. De certa forma, Rui, Rui num primeiro momento, conseguiu isso, mas veja-se veja o que já aconteceu com a Assunção Cristas e que já foi referido pelo João, uh, pelo António, perdão. Uh, isto quando se quer muita novidade, uh, seja na dose, pelos pelas minhas contas, já vamos em 10 cabeças de lista uh, que não estavam nas contas, que provavelmente não têm. Uh, o apoio das, de, das estruturas estritais, uh, não tem uh, um aparelho partidário que ajude uh, e mobilize na campanha e portanto há aqui um problema, há aqui um problema que uh, para o bem ou para o mal as campanhas fazem-se uh, de mobilizações das máquinas é evidente que hoje já não se fazem campanhas à moda antiga, eu bem sei fazem-se pelas redes sociais fazem-se pela intervenção nessas mesmas redes sociais dos principais candidatos uh, mas em Portugal, penso eu, que ainda não chega. Então, isto é um risco que não sei se é calculado pelo Dr. Rui Rio, é evidente que tem um objetivo, é que o novo grupo parlamentar tenha uma impressão digital do Dr. Rui Rio, fique ele ou não fique ele na liderança do, do, do PST, mas este baralhar de regras, que deixa certamente num partido como o PST. Que repito, é um partido que uh, quer e se alimenta do poder. Uh, terá deixado, terá deixado uh, mais de meio partido absolutamente furioso. Uh, a partir de agora, uh, se Rui Rio tinha pessoas uh, adversários uh, dentro do partido, eu penso que esse número de adversários cresceu, cresceu com estas escolhas uh, e provavelmente seria sempre assim. O momento mais difícil de um líder partidário é quando faz as suas escolhas para os futuros empregos. Não sei se me, se me, faz, se me faz entender, ou seja, quando escolhe aqueles que... Uh, pela eleição democrática e legítima, terão a trabalho nos próximos quatro anos. E quem não fica num lugar elegível, quem não, uh, é evidente que fica aborrecido, uh, se não zangado Mas sempre, com foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. É? Sempre foi assim e, e sempre será assim. Portanto, aqui Rui Rio uh, exagera na dose, uh, obviamente vai deixar a sua marca. Eu duvido, sinceramente duvido, que este arejamento, Uh, que esta, esta, esta imagem de renovação uh, geracional, de estilo uh, de, posi de posicionamento na sociedade de, uma certa, de um certo afastamento daquilo que são as coisas menos boas uh, da democracia através dos aparelhos partidários poderá ser conseguido agora é evidente que há perguntas uh, poucas mas importantes que se devem fazer uh, Estarão estas uh, novas estrelas preparadas para debates quinzenais e não só no, 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 no Parlamento contra uh, uma máquina que é António Costa e o Partido Socialista? Uh, Estarão eh, preparados para uma campanha que vai ser uma campanha duríssima, eh, porque, obviamente, António Costa, na minha opinião, não vai desistir, apesar dos problemas na saúde, em nenhum momento, em qualquer circunstância, de conseguir eh, a maioria absoluta. E como a Luísa referiu, Capola Santos ontem já deu o, o tiro de partida para, para essa intenção. E, portanto, Rui Rio Por conclui, vai Paulo, ter sim. que vai ter que defender-se e atacar, e sobretudo atacar, com estes novos uh, candidatos a deputados. Fica, obviamente, essa marca, uh, essa impressão digital do Rio, Rio, veremos o que vem a seguir, mas eu tenho dúvidas, sérias dúvidas, que o PSD, o futuro do PSD, uh, seja melhor ou bastante melhor, apenas e só apenas e só com esta jogada política e mediática.
0: Bom, falta conhecer o resto dos candidatos, portanto ainda há aqui muito trabalho pela frente, voltaremos naturalmente a este assunto. Boa tarde de novo, bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Queria aqui abordar um tema do dia, Luísa, eventualmente com uma resposta rápida. Zé Lopes, constituído no caso de Tancos, surpreende-te esta notícia?
1: Sim, surpreende. surpreende sobretudo porque... Uh, nós tivemos uma longa comissão de inquérito sobre este assunto, sobre Tancos, uh, do qual uh, uh, parece que ficaram mais ou menos claras que houve responsabilidades políticas e, para além disso, uh, foram mesmo tiradas ilações porque, a meio do processo, uh, ele foi demitido ou pediu demissão. Uh, responsabilidades políticas não se confundem com responsabilidades judiciais dos tribunais, não sei o que é que leva a isto, só sabemos da acusação que é denegação da justiça porque, eventualmente, não comunicou o tal memorando. À, às, às autoridades judiciais, parece-me pouco, uh, acho sobretudo que uh, há duas coisas que me chocam, que é uma é que eu acho que efetivamente o arguido, o arguido tal como ele diz, tem em Portugal hoje uma grande uh, capacidade destruidora de uma reputação, porque as pessoas imediatamente associam arguido com réu, Sim. igual a culpado. Uh, e pode não ser nada desse o caso uh, e em segundo lugar porque isto ao mesmo tempo me, não sei, não consigo evitar uma certa ideia de uma revanche da justiça, dos funcionários da, dos juízes, dos magistrados não digo dos juízes porque não chegámos lá ainda mas hum, de, de uma certa até de um certo populismo que é, os políticos são maus, temos que isto é, hum. eles são todos infratores da lei quer dizer, é, é um tipo de comportamento que me desagrada.
2: António, o que é que queres dizer sobre este tema? Para já lembrar do que é que estamos a falar <coughs> Tancos é, na sua origem, já quase nos esquecemos um roubo de material militar, de munições, de armas Tancos é um roubo de material militar, munições e armas. Eu gostaria de ver a justiça do meu país empenhada em perceber quem roubou. Bom, quem roubou pode ser qualquer entidade, quaisquer pessoas, com quaisquer profissões. O segundo momento, só para recordar também, é que este roubo aconteceu em instalações militares, ou seja, como eu digo sempre, à guarda da instituição militar cuja primeira responsabilidade por não ser, digamos, violado esse espaço é da instituição militar. Isto não invalida que num processo rocambolesco, demasiado rocambolesco por o que se sabe até hoje, que não possam existir aqui outro tipo de responsabilidades, políticas de condução, de inabilidade, de... de transmissão ou falta de transmissão de informação, de deficiente comunicação entre instituições, entre polícias, militares e civis, entre o poder político, mas este é um romance de má nota, que convinha já agora esclarecer na sua base, independentemente da responsabilização política que até, em boa parte, até já se fez, seja porque já houve chefes militares que saíram, seja porque Azeredo Lopes, o motivo agora desta conversa, já saiu do Governo e não saiu do Governo apenas porque lhe apeteceu, saiu do Governo porque teve que sair do Governo por causa de, de Tancos, exatamente. Que a Justiça tenha encontrado razões para constituir o erguido... Eu não acho, à partida, olhando para aquilo que é um erguido, na sequência do que disse a Luísa, não acho demais isto é, não é preciso sequer ser suspeito de um crime, pode ser alguém que é relevante para um processo, cuja o esclarecimento, até para garantir a sua melhor defesa, seja necessário constituir essa pessoa como erguido. Agora, o impacto público, o alarme social que se cria sempre que se fala de um erguido ainda para mais um político, é enorme. Isso é verdade. A Justiça tem toda a legitimidade para o fazer e para esclarecer a situação, mas convinha já é tempo que a gente percebesse quem é que andou a roubar as armas lá em Tancos. Rol.
3: pois subscrevo. Integralmente aquilo que o António acaba de dizer é evidente que a carga de arguído, sobretudo numa pessoa que foi ministro e que teve uh, uma passagem pelo governo tão polémica como aquela uh, que nós conhecemos precisamente devido a Tancos eu lembro que a Zeredo Lopes chegou a dizer que talvez não tivesse existido nenhum roubo uh, houve todo o episódio muito mal conduzido por a Zeredo Lopes entre a Polícia Judiciária e Militar uh, e a Procuradoria-Geral da República o ministro não leu, nem a minha opinião no tempo devido, no tempo político devido a papéis, documentos que deveria ter lido. Agora ser arguído é evidente que tem essa carga tem a só nos público mas provavelmente para deslindar tudo aquilo e que é importante saber de facto quem roubou Uh, o material militar em Tancos, como é que uh, todo o processo depois de devolução foi feito, embora já se conheçam alguns algumas, uh, aspectos recambolescos à volta disso, provavelmente a condição de Arguído de Azeredo Lopes é, é aquilo que ele, infelizmente para ele, obviamente tem que pagar uh, pela condição que fez deste processo politicamente muito inábil e quando se faz condições de processos desta natureza como a de Felopes fez é preciso esclarecer tudo tudo. E ser arguido obviamente não é uh, ser réu, não é ser culpado, uh, não é nem sequer uh, estar diretamente envolvido naquilo que é o roubo de tanques, nem direta nem diretamente, bem entendido. É, portanto, agora é evidente que compreendo uh, compreendo de Lopes e as declarações dele, uh, porque de facto na sociedade portuguesa, tal como ela funciona, como em qualquer sociedade, um ministro uh, que teve este dossiê, que teve este problema ser arguído, a opinião pública uh, tem normalmente uma reação que não é a melhor, hum, nem sequer é aquela que, é, que seria devida, hum. e é muito adversa. E, portanto, Bom. vamos ver o que é que o processo nos traz. A Zé de Lopes tem uma cruz pela frente, uh, mas acontece em política. Hum.
0: Esta semana, greves dos médicos, greves dos enfermeiros, já não é novo, hospitais sem capacidade de resposta, de resto isso, hospitais, centros de saúde, de resto isso motiva em parte esta, estas greves. O que é que está a correr mal, Luísa, no Serviço Nacional de Saúde? O que é que, é, o que, é que pode ser aqui feito?
1: Uh, bom, o que nós já percebemos é que a saúde se vai manter como um tema a essencial. A saúde está doente. <risos> a saúde <está> doente. <risos> e que se vai manter como um tema, como um tema essencial para... Uh, um, um dos temas essenciais da campanha eleitoral e até às eleições. Uh, nós tivemos dois dias de greve dos médicos, como disseste, três dos enfermeiros. Um, este regresso à greve é uma coisa que me... Um, Portanto, ambos pugnam por, uh, um, contra, digamos assim, a, a, a degradação da, do, das condições de trabalho e do Serviço Nacional de Saúde, para além de outras reivindicações de ordem uh, profissional, uhum. uh, salarial, tempo tempo, etc, etc. Mas aqui... Um, Deixa, eu vi os dados que, de, que, que, efetivamente, nós em Portugal, nós temos, em relação à OCDE, mais médicos por mil pessoas do que a média, ou seja, tanto quanto consegui perceber, há quatro clínicos e meio por mil pessoas e a média da OCDE são 3,4. Nós temos 45 mil ativos, mas menos de 29 mil no Serviço Nacional de Saúde. Embora estejam inscritos 52 mil médicos, ou seja, há aqui um problema de gestão. Uhum. Porque nós uh, existem médicos, mas estão mal distribuídos, o Alentejo e o Algarve já sabe que estão em grande carência, uh, o, a quantidade de horas extraordinárias é uh, 6 milhões num ano, quer dizer, é uma brutalidade, uh, pagas diferentemente consoante uh, os, o, os estatutos uh, e cargos dos médicos e a sua condição de serem tarefeiros ou não tarefeiros, etc. Uh, e isto. Um, Uh, efetivamente há, aqui uma, há coisas que têm que se, que, que, que se encontrar há aqui um problema que o Estado diz que, o governo diz que deitou para lá muito dinheiro uh, é verdade, há mais médicos há mais enfermeiros, há mais pessoal de saúde, mas aquilo continua a funcionar ou pelo menos essa a perceção que as pessoas têm uh, continua a funcionar mal. Quanto aos enfermeiros, continua a achar que uh, a sua reivindicação principal Uh, e aqui, sim, os enfermeiros são menos do que a média, não é? Uh, eles são 6,3 enfermeiros por mil habitantes, enquanto que a média na OCDE são 9. Eu acho que em grande, nós somos menos, em grande parte, porque muitos vão embora, não é? Uma das classes mais sujeita e mais fustigada, digamos assim, nesta, na questão da imigração. Uh, acho que a sua insistência em condições particulares, embora eu reconheça a dureza da vida de um enfermeiro, Uh, também há muitas outras complicadas e tensas, mas a reforma aos 55, uh, aos 57, ao fim de 35 anos de trabalho, acho que no Portugal de hoje e no contexto uh, global da situação dos trabalhadores, uh, não acho que seja, que seja possível. possível.
0: António?
2: Bom, isto é, de facto, um, talvez um dos problemas mais difíceis e, simultaneamente, as maiores falhas uh, nesta legislatura. Uh, manifestamente, o Governo não foi capaz de governar a saúde. Uh, isso é um dado objetivo, mesmo sendo certo que o investimento que colocou na saúde, o INE ontem lançava alguns dados sobre aquilo que foi um investimento feito em 2018 eh, e dizia que eh, houve mais 5,1% de investimento, um aumento que eh, só tem paralelo, digamos, 10 anos antes, eh, isso diz bem de que foram canalizados recursos, mesmo que tardiamente, mesmo que fora de tempo, mas foram canalizados recursos para, para o Sistema Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde, mas eles não foram bastantes, ou então não foram, e inclino-me mais para esta possibilidade, não foram bem geridos. Há um problema de gestão na saúde, há uma incapacidade de fazer reformas na saúde, porque obviamente chegamos a uma situação em que é preciso reorganizar serviços a introdução das 35 horas neste setor foi desastrosa e eu não estou a dizer que não deviam ter sido introduzidas, não discuto isso, era uma promessa eleitoral. Obviamente que criou essa introdução criou problemas gravíssimos. Tem consequências, não é? Tem consequências e antes de se introduzir esta reforma devia-se ter calculado a reorganização dos serviços. Isso continua a ser um problema, apesar dos tais 11 mil profissionais que se acrescentaram ao Serviço Nacional de Saúde. Há aqui, do ponto de vista da gestão política com os parceiros do governo com as tentativas falhadas como aconteceu eh, a semana passada com a tentativa de eh, negociar eh, a lei de bases da saúde com o PSD que falhou e voltou a trazer o PS a pescar o olho para os parceiros da esquerda não sabemos se vai haver nova lei de bases da saúde, nem sequer sabemos se ela é o principal problema que hoje temos na saúde, não será mas este é o grande fracasso este é um problema fundamental numa sociedade portuguesa tão envelhecida como a nossa e isso condiciona e pressiona em muito o Serviço Nacional de Saúde temos uma relação entre público e privado ainda muito pouco clara, temos um retrocesso relativamente à exclusividade dos médicos brutal, tínhamos números desta semana, 70% dos médicos não estão em exclusividade no, no Serviço Nacional de Saúde, abdicou-se até daquilo que estava estabelecido relativamente às exclusividades, abrindo porta à saída fácil de, dos médicos que entenderem. Uh, o número de dias de trabalho perdidos uh, por greves uh, este ano é brutal, o, julgo que foi o público que fez as contas, até maio 72 mil dias de trabalho perdidos por motivos de greve na saúde basta lembrar que em ano eleitoral e na governação anterior de Pedro Passos Coelho, que teve o contexto que, que sabemos uh, o número de dias perdido por greves foi de 38 mil dias em igual período, portanto, praticamente é um
0: metade fato, A diferença com estes números da Luísa é de um dia para dois. Vezes os médicos... Ou seja, é um dia de greve no tempo de passo para dois dias. Exatamente. É metade. Embora do tempo de passo este este teve gigante. metade
2: dos protestos sociais neste setor. E eu não estou a por em causa atenção. Este levantamento parece quase antigreve ou direito dos trabalhadores. Aliás, há algo de estranho quando enfermeiros e médicos, como aconteceu esta semana, estarem conjuntamente em greve. algo vai mal. Algo não vai bem gerido. Seja do ponto de vista da concertação neste setor, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da gestão então, este é um fracasso, este é um problema muito importante e que vai ser central na próxima campanha eleitoral.
0: como é que isto se explica? Há aqui, de facto, um déficit de investimento? Há uma falta de uma boa gestão? Uh, como é que se sai daqui?
3: Pois, eu, eu não aconselharia a que as 35 horas estivessem entrada em vigor. Uh, e esse é o primeiro pecado o Primeiro problema de todo este folhetim. O que nasce torto, tarde ou nunca assim direito, diz o povo, e normalmente isso se confirma, a partir daí é evidente que foi sempre, foi correndo sempre atrás do prejuízo. Este número de greves, o número de horário de greves, eu quero lembrar já agora que quando houve greves no tempo do anterior Governo, o anterior Governo estava num ajuste, num ajuste imposto pela nossa situação financeira, um ajuste muito violento. Isso felizmente não existiu durante o período de gestão política deste Governo. É evidente que há um problema de gestão. Agora, é preciso acrescentar a palavra. Há um problema de gestão pública. Há um problema de gestão pública. E, portanto, quando se passa muito tempo, meses e meses, a discutir se as parcerias públicas ou privadas na saúde, que a esquerda rejeita, abomina, quer absolutamente limpar de qualquer horizonte no próximo século, é o problema da saúde. E isso desgasta, mobiliza obviamente, dirigentes do setor. Quando se substitui um ministro que percebia da poda, se me é permitida a expressão, por uma pessoa que anda desde praticamente o início anda completamente aos papéis. Esta semana, salvo erro, disse aquilo que já devia ter dito há muito tempo, de uma forma clara, o problema é que entraram mais médicos, entraram mais profissionais de saúde, mas também há gente que vive mais tempo e que obviamente precisa dos cuidados de saúde. Esta é a realidade da sociedade de hoje, não é só em Portugal. E esse problema não foi encarado, fez-se precisamente ao contrário. O que é que se fez? Tirou-se tempo de trabalho, os profissionais de saúde, às tais 35 horas, a promessa eleitoral para ganhar as eleições, não foi suficiente, mas foi suficiente para chegar ao poder e criar a geringonça, mas criou-se um problema na saúde, que é um setor vital quando, se, quando o pessoal na saúde é especializado e tem que ter experiência, porque senão não é só a substituição, não é só, não é só a entrada de milhares de novos profissionais que não têm essa experiência, que resolve um problema que é mais exigente, porque há mais utentes, há mais pessoas a precisar dos serviços públicos de saúde. Isto não é preciso ser muito inteligente, nem é preciso perceber muito de saúde para perceber isto. O governo teima em não perceber isto queima uh, pestanas, forças, a discutir uma lei de base de saúde, uh, que provavelmente não vai uh, ser aprovada, mas mesmo que o seja, porquê? porque a lei de base de saúde é da direita, tem 20 anos, portanto, uh, é, é das forças do mal, uh, e enquanto isso acontece, uh, é evidente que o número de greves em horas é o maior do tempo de Passos Coelho, uh, a ministra não sabe... Uh, o que é que há de fazer à vida, uh, eu até já disse aqui e repito, uh, impressiona-me como é que Marta Temido uh, já não percebeu que não é capaz e portanto que deveria ter dado lugar a outra pessoa, agora não, que estamos a dois meses de eleições, uh, mas porque não, porque se está a perder tempo, e António Costa que quer a maioria absoluta, Vai também que fazer tudo aqui na saúde para uh, contrariar este estado lastimável da situação. E reparem uhum. num promenor como é que se governa um país. Uh, eu, eu, eu. Há duas semanas, há duas semanas, uh, os, os os responsáveis políticos pela saúde diziam diziam aos portugueses que de julho a setembro eh, teria que haver uma baixa na, na, nas maternidades, uma baixa de serviços do, de, de profissionais. Imagine-se o, o que é que aconteceu de lá para cá, porque agora já não vai existir essa baixa. Portanto, isto é, é confusão na clareza, ninguém se entende, Marta temido, não sabe o que é que há de fazer num, num setor tão determinante e tão importante para uma sociedade. E António Costa uh, assiste a isto, uh, eu julgo, de uma forma excessivamente passiva e isto pode-lhe custar a maioria absoluta e, se assim for, é absolutamente merecido que lhe custe alguma coisa, pelo menos, e que seja a maioria absoluta.
0: Vamos ainda aproveitar alguns minutos para falar do acordo de distribuição de cargos do topo na União Europeia. Foi difícil, Luísa? Seria sempre difícil com tantos países envolvidos. O que é que fica que a Europa vai ser esta que que surgirá com uma nova Presidenta da Comissão Europeia a Senhora Ursula von der Leiden nova líder também do Banco Central Europeu enfim, tudo isto tem que ir ao Parlamento Europeu para aprovação ainda mas o que é que, que, é que há aqui para dizer?
1: Olha, virando-nos virando para o futuro para não estar a repisar um pouco, a, fazendo a análise daquilo que foram as escolhas uh, e daquilo que foi um, uma jogada, uh, enfim, de uma, de um, de que acabou, penso eu, uh, a correr mal. A solução não foi brilhante, mas em termos de futuro, para Portugal acho que tem um, para Lagarde acho que é uma boa notícia, embora, uh, porque presumo que uh, ela terá... Um, ela poderá seguir mais facilmente as, as, as lições ou o caminho de Draghi, uh, do que seria um alemão, portanto, evitou-se um alemão que seria sempre uma opção pelas linhas mais uh, duras, ortodoxas, e, enfim, vamos a ver agora como é que Portugal se sai na escolha das pastas. Pode ser que, como Espanha ficou com o troféu do alto representante, a Portugal agora possa escolher alguma coisa, tipo fundos, que é aquilo que parece que o governo quer. Agora, tirando isso, uh, acho que nos deixou também para o futuro vários amargos de boca. Primeiro, a revolta dentro do PPE, que é uma, é uma revolta que é uma perigosa e preocupante deriva. Uh, para a direita, uh, para a extrema-direita, para a direita iliberal, para a direita contra os direitos sociais, contra as liberdades do, do Sr. Orbán, da Hungria, que porventura uh, que estaria suspenso. Uh, portanto, acho que a deriva do PPE daqui para o futuro, nós temos que olhar isto com muito cuidado. O que é que vai ser o PPE? No, no Parlamento Europeu. Segundo, isto como deixou muito fragilizada uh, a senhora Merkel, como sabemos, ela, acho que a crise habituou os alemães a mandar, uh, provavelmente ela não estaria à espera de uma, de uma reação tão violenta, de uma minoria de bloqueio, que efetivamente funcionou, uh, ela, uh, a coligação alemã está em cacos. E, portanto, eu acho que aquilo só não se desfaz porque, porque... Porque não pode. Não, e porque não, eventualmente, porque o SPD ainda não, ainda não elegeu um novo líder. E, portanto, quando isso eleger e ora, e não sei quais serão os efeitos. O terceiro coisa que me preocupa é que, de uma penada, o Conselho Europeu desfez, ou mais, melhor dizendo, Macron, desfez o acordo dos cabeças de lista, uh, que havia sei, o tal processo do Spitzan candidato, para a Comissão Europeia, coisa que ele nunca gostou, aliás, mas que também se recorde que isso era também a melhor forma de pressão do Parlamento e do PPA em particular sobre a Comissão Europeia, ou sobre, as escolhas, sobre o Conselho Europeu para as escolhas da Comissão Europeia. A senhora Úrsula von der Leyen, esperemos que seja votada, o acho, Parlamento. Que, acho que a vão fazer sofrer no Parlamento mas vamos a ver é uma, uma europeísta não conhecida
0: hum. António, é uma Europa muito pouco coesa esta, muito divergente
2: Sim, mas essa foi a realidade de saída das eleições eu uh, tendo a ter porventura se calhar uh, inconscientemente mas tendo a pensar que apesar de tudo e o apesar de tudo com muitos sublinhados obviamente uh, há uh, uma Europa que funciona, vai funcionando não paralisou eu acho que o pior de tudo era que esta minoria de bloqueio tivesse mesmo criado um problema duradouro relativamente às escolhas, que a Europa permanecesse durante os próximos tempos, aliás o atual Presidente da Comissão Europeia sonhava com isso, ia continuar Presidente até o final do ano, seria insubstituível para citar as suas palavras irónicas, e a Europa, por processos ínvios, por processos pouco saudáveis, por sintomas que não são muito exaltantes, a verdade é que encontrou uma solução, não é uma solução, uma grande solução, mas encontrou uma maneira de resolver um problema, e o problema foi, houve uma minoria de bloqueio que pôs em causa um compromisso assumido por Angela Merkel. E esta situação era uma situação muito perigosa, não apenas o grupo de Visegrado e de, de Orban, mas também, surpreendentemente, a Irlanda acabou por assumir, digamos, esse papel de bloqueio e de desafio, digamos, um compromisso que terá sido feito ainda no âmbito do, do G7. Sim,
1: o pior é que pôs em causa em nome de valores que são essenciais à União Europeia. Não
2: é? Exatamente. De qual de qualquer modo, a solução foi uma solução clássica, digamos, uma solução do famoso eixo franco-alemão, e curiosamente foi Macron até a ter resgatar Rezam as Crónicas, a senhora Merkel, encontrando uma solução. A ideia de que foi Macron que se lembrou da Ministra da de Defesa alemã é uma ideia curiosa, esta ministra... Mas eu acho
1: um bocadinho, não sei se foi assim, eu... porque ela já, julga, ela já estava na lista para alta representante. Eu,
2: eu pus aquele <risos> sublinhado do, de Rezam as Crónicas, mas a solução contemplou uma coisa que era vital eh, para a Alemanha, que era sobretudo mais do que a Comissão Europeia, o, o Banco Central Europeu. Quem o conquistou não foi a Alemanha, que era o seu principal objetivo, mas a França com Christine Lagarde. E, e essa é uma boa notícia, porque é uma notícia que deixa a entender uma certa continuidade dos mercados reagiram a muito bem a, a, a Christine Lagarde substituindo Mário Draghi. E, portanto, desse ponto de vista as coisas não correram mal, mas o mal-estar nesta fragmentação europeia saída das eleições permanece, de facto o PPE parece refém deste grupo, a suspensão do Sr. Orban e do seu partido é meramente virtual, como muitos disseram logo no início, ele continua de pedra e e conseguiu condicionar um processo europeu que poderia ter um desfecho mais, mais interessante. Ainda assim, a minha nota é positiva, a Europa vai funcionando, hum. encontrou soluções, não serão as melhores, mas são as possíveis.
0: Bom, fica o compromisso de voltarmos a este tema noutro programa ainda este mês, porque teremos oportunidade para ir isso, mas Raúl já uma primeira nota sobre aquilo que aconteceu durante a pois semana Primeiros eu nomes.
3: Estranho só, muito rapidamente, estranho que tanto a Luísa como, como o António não tenham falado do nosso António Costa, que até há duas é semanas era um homem com imensa influência na Europa. Mas uh, podemos é falar. É Exato. Não mas, não, mas não falaram. Não falaram e agora já não falamos. Mas falas ideia, tu. Mas falas tu. tu. <risos> tu. Volgamos em ti, eu. No... A democracia é assim. Uh, uh, e uh, há duas semanas o uh, António Costa punha e despunha. Uh, não percebeu coisas essenciais. Não percebeu que a Jardim é portuguesa e não é Portável, e sobretudo não percebeu, e eu fico admirado porque António Costa é um homem uh, politicamente experiente, não, não percebeu que Angela Merkel está no fim da sua vida política. Uh, ele, eu percebi que ele andou, ele queria Angela Merkel, ele, dizia, ele, ele lutava para Angela Merkel a ser inclusive a presidência, a presidência de, 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 da Comissão Europeia, uh, mas não percebeu o essencial é que Merkel uh, está no fim da sua vida política e portanto isso uh, já, não é, já não é um trunfo, já não é um capital para... Para, para, para fazer render e, portanto, foi a partir daí que começou a perder, começou a em perda. E depois não percebeu que, obviamente, Pedro Sanches não tem qualquer peso na Europa e que Macron, e que Macron dança, dança o tango e, portanto, e tem dançado o tango em várias circunstâncias e, e obviamente, resolveu o problema. E como o António diz bem, Uh, não, não foi mal resolvido a Europa está a funcionar uh, é uma desilusão para o Dr António Costa como o próprio reconhece uh, mas fica-nos fica também esse bom sabor de que apesar de, de tudo António Costa prefere Portugal à Europa uh, ter, terá tido um convite para presidente do Conselho Europeu é o, é o que se consta embora eu não tenha ouvido da boca do próprio uh, mas quis ficar cá e eu acho que isto fica cá porque tem a perfeita noção que apesar de tudo aqui uh, com a sua geringonça tem mais poder do que numa Europa em que pensou que tinha que poder e não tinha tanto poder como se a verificar como pensava.
0: Bom, e ficamos esta semana, voltamos na próxima sexta-feira. Boa semana, bom fim de semana, até sexta.